0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos seas a este espacio tuyo, este espacio de todos los celestes, este espacio de toda la gente que ama y adora a la máquina celeste de Cruz Azul. Hoy es el episodio número 3 y sin más preámbulos, comenzamos. Así es, viene barriendo caminos la máquina celeste. Amigos, el pasado viernes se jugó el partido entre Puebla y Cruz Azul. Eh, un partido muy con, de por sí lo habíamos platicado un día antes. Por ahí el buen Armando Vanegas lo dudó, dudó de lo que se platicó en este espacio y se burló y se mofó de lo que está, lo que habíamos comentado con Félix y con Miguel, de que no iba a ser un partido sencillo. Y bueno, pues fue un partido bastante cerrado, como suele ser contra Puebla. Fue un partido bien complicado y que de entrada eh, Puebla salió con Nicolás Viconis, eh, con una eh, actuación impresionante, con Néstor Vidrio como lateral derecho, Maximiliano Perk y Daniel Arriola como centrales y Salvador Reyes eh, por ahí, por la izquierda. En el medio campo se juntaron Pablo González y Javier Salas, y en una línea de tres un poquito más adelante Daniel Álvarez por la derecha Osvaldito Martínez como media punta Omar Fernández por izquierda y el centro delantero era Mauri Scotto. por otro lado Cruz Azul salió con Jesús Corona en la portería Adrián Aldrete salió como lateral izquierdo Igor Lichnovsky y Julio César Domínguez salieron como centrales y Juan Escobar como lateral derecho como acostumbra hacer la formación de Robert Dante Ciboldi. Eh, en el medio campo Rafael Baca, Yoshimar Yotun y Luis Romo fueron los, los encargados de estar eh, constantemente en movimiento en esa zona y por izquierda estuvo Orbelín Pineda Milton Caraglio en punta eh, por la expulsión de Jonathan Rodríguez y Elías Hernández por derecha. Eh, el entrenador de Puebla fue Juan bueno, es Juan Reynoso y por supuesto nuestro entrenador de cruces azul eh, Robert Dante Siboldi. y bueno, como les digo fue un partido bien, bien, bien cerrado que eh, pues vamos a hablar un poquito, un poquito sobre este partido correspondiente a la jornada 2 de la liga BBVA realizado en el estadio Corregidora, en el cual los primeros 45 minutos del partido lo más relevante fue la lluvia una molestación a Salvador Reyes en el minuto 5 la manta de apoyo a, a Billy Álvarez, que cada vez y cada día, eh, cada minuto esto eh, se, se, se nota más ridículo y eh, la bellísima E y hermosa y elegante e indumentaria alternativa color guinda que presentó el Cruz Azul. Llegaba, eh, fue un partido que se abusó, justo, justo lo platicamos en Twitter, eh, el partido eh, fue muy, muy necio, muy obvio, muy básico, la, el, plan, la, el planteamiento de buscar a, a Caraglio todo el tiempo, eh, teniendo jugadores con tanta habilidad, con tanta Posibilidad de jugar por abajo, lo buscaron todo el tiempo por arriba y les facilitó a Puebla el, el pues su labor defensiva, que fue, que es lo que hacen muy bien, y, y coincido que pudo haber, se pudo haber ganado 3, 4, 0, por, probablemente. Pero el, el planteamiento que, que Puebla eh, propone, eh, valga la redundancia, eh, mm. le funciona y hasta el minuto. Eh, 47 le, le había funcionado perfectamente eh, empezando en el segundo tiempo saldría Balito Martínez y Daniel Álvarez y entrarían George Corral y Cristian Tabó este último bien importante dado que en el minuto 47 después de un pelotazo más buscando a Caraglio que no se concreta, le quedaría el, ba el balón a lateral derecho Néstor Vidrio, que aprovecharía que tiene la marca muy alta de Aldrete, que está básicamente en el medio campo, y eh, da un pase lateral, no lateral, por la lateral derecha, buscando eh, la parte de afuera de cristian Tabó, que deja mano a mano con Igor Diernovsky, que va a ocupar el espacio que dejó Aldrete. Y después de una serie de fintas y dribles eh, muy burdos, eh, Igor no, lo puede, no puede tapar el centro, que le queda hacia atrás al eh, Cata Domínguez, que no con, con muy poca técnica y con muy poca, eh, de una manera instintiva podría decirse, eh, con el talón desvía el balón, y esto rompe una de las reglas que desde primaria conocemos, de que el balón nunca va al centro, dado que ahí aparece Pablo Gómez, y que sin ninguna molestia y sin ningún impedimento encuentra el balón, encuentra la portería y dispara y pone 1-0 de manera provisional y el partido fue una constante buscar a Caraglio con pelotazos hasta que una vez más al minuto 72 que entraron Misael y eh, Alexis ya habían entrado algunos antes que ahora lo comentamos, eh, empezó a notarse algo diferente empezó a notarse que había probabilidad de empatar este partido y fíjense amigos que al minuto 83 cambiaría yo creo el, el rumbo definitivamente del partido ¿Por qué? Porque entraría Rivero, antes ya había salido Baca, Elías y Yoshimar Yotun Este último para darle entrada a Santiago Jiménez Y es justo Rivero quien al minuto 91 decide salirse de este esquema de estar buscando todo el tiempo a Romo y a Caraglio por arriba y decide eh, notar que Caraglio le está marcando el pase por abajo para poder meterse al área y, y le da un pase filtrado excelente que justamente pasa entre el central y el lateral y, y Caraglio entra, tira, el rebote le queda a Romo que tira un centro a nadie porque pues ahí ya, ya había eh, Santiago había estado en el segundo palo el balón fue a machón penal y ahí el remate del eh, del central de Puebla le queda a Orbelín Pineda que sin pensarlo puso el balón en las redes y con ello el 1-1 definitivo en este partido bien bien complicado para la Cruz Azul de muchas maneras, de muchas maneras, muchas fallas eh, obviamente la lluvia eh, dejó eh, un, un, en muy mal estado la cancha y el, el ritmo de juego se vio afectado por esto y además pues sabemos que ya en este momento sabemos que la, una de las consecuencias de esta lluvia fue la baja para el partido versus León de Julio César Domínguez y para platicar un poquito más sobre este tema tengo un invitado super mega hiper especial eh, no estoy yo para contarlo no ustedes para saberlo pero es eh, uno de mis mejores amigos Siempre he dicho que una de las grandes cosas que me ha dejado Cruz Azul son las amistades y él en particular es uno de esos amigos que me he ganado gracias a Cruz Azul y ahora es un amigo en, en la vida. Y está del otro lado del teléfono, directamente de la Ciudad de México, mi querido Jorge Max Avedian. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, aquí
1: Muy bien. Y tú, saludos a todos los que te escuchan este
0: y pues, un gusto estar aquí en el podcast. Gracias, mi querido Max eh, Es una verdadera pena que no eh, la gente no conozca tu humor. Entonces, te, te pediría, por favor, que eh, el día de hoy, en, en, en esta emisión digital de La Pasión Celeste, pudiera ser una extensión de tu humor eh, acostumbrado y ácido. Por favor, ¿Crees que tú que sea posible?
1: Ok, de acuerdo, te digo, lo han descrito como una,
0: un adulto con una cura medio pen... Eso lo voy a mi tener que vipiar pero... <risa> sí. Oye, mi hermano, este, ¿qué te pareció el partido contra Puebla? Pues la verdad,
1: ya sabemos cómo se este Cruz Azul sí, la verdad... ...más de resultados que de juego... ...porque... digo ...el primer pasado acabó líder y todo... ...pero sabemos que hay otros partidos que... ...por juego, por merecimiento... ...realmente nos debían empatar... ...incluso dar la vuelta... ...aquí empatamos de milagro... ...pero el planteamiento fue... Pues ...fue muy básico, ¿no? este El día que tienes a algo en el campo... ...es el día que vas a meter balonazos largos... ...esperar que la baje... ...y que llegue alguien... ...pero si no esta cabecita ese algo... ...nunca va a llegar... Y entonces tenemos un partido aburrido como el que tuvimos el, el viernes, el viernes. Sí. Y pues sí, digo, Puebla sabía que tenía que hacer, aguantar y aprovechar la desconexión que iba a tener seguramente la defensa, ya que pues creo que ha sido un medio normal incluso. Tienes a Juan Escobar, a Alcata, este a un Igor que realmente desde su lesión, pues me ha costado. Entonces sabes que vas a tener al menos un par de oportunidades en tu este partido.
0: ¿Qué más? ¿Qué más quieres que se me explique? Pues, ¿qué te parecieron los cambios? El gol de, de Orbelín eh, La actitud del equipo
1: Ah, bueno, la actitud sí es algo que Digo, yo no soy muy fan de Ciboldín De Roberto Arante, este, Pero la actitud es algo que sí ha salido muy bien O sea, el equipo Pues ya tiene algunos, un par de técnicos Que ya no se cae tan fácil Al final bueno, creo que fue el inicio de Siboldi, que sí no estaba sacando partidas y todo, más o desconcentraciones, concentraciones, pero el equipo busca ir adelante, y creo que es el hecho Siboldi, ¿no? O sea, el club tiene que meter goles, tiene que ser ofensivo, y eso al menos lo está cumpliendo. La forma, tal vez yo no soy tan fan, me gusta, pero sabe que está muy bien. Los cambios, pues, a este tiempo, la verdad, creo que es algo que, que, que hemos visto, o sea, luego tarda un poco en hacer los cambios. Pero al menos la entrada de Alexis y Isabel fue muy correcta. Misael, yo sé que a muchos de, de, de los aficionados les gusta mucho. A mí me gusta para 20 minutos en un partido así. Y realmente no creo que le para más. Pero o sea, te gusta reducido.
0: para lo que lo está utilizando si vole. Ah, sí. Es que, yo veo
1: que sería mucho que tenga más minutos, más, más juego. Pero realmente cuando lo ha tenido, se ha roto el jugador. Entonces
0: para, para pues los que quisieran debatir contigo sobre tu punto de vista ¿cuál es tu Twitter? mi Twitter es jmaxa j-m-a-k-s-a ah, con dos as con dos as ahí lo tienen por si quieren debatir y platicar sobre Misael a, él, a Jorge le encanta platicar por Twitter y debatir, es una de sus actividades favoritas diarias. Amigo, eh, sé que es bien complicado, porque eh, en sí el partido no, no se prestó para eso, pero ¿cuál consideras que eh, sería el jugador más destacado de el partido versus Puebla? Bueno, este, pues hablando somos de, de Cruz de Azul,
1: porque ahora los de Puebla no hacen sus nombre sé que está Salas, que realmente creo que es un buen partido. este Realmente no tengo uno. Caraglio, yo no soy fan. Me gustó lo que hacía. El problema que esto tengo Caraglio siempre ha sido el mismo. Este, te va a bajar todos los balones, pero en cuanto quieran devolver la pared, el tipo va a seguir arrancando. Entonces, que lo tengan de poste a mí. Pues no me encanta, por lo mismo. Yo no va a llegar al área. Si lo primero todo en el área rematando pues será mejor. Baca creo que es un buen partido. Creo que este tipo de partidos... De Descontrol, le funciona mucho Porque a él le quema el balón entonces es un partido donde él puede correr mucho Y luce hasta cierto punto más okay. y es, Digo, los laterales creo que Era un muy mal partido Este Orbelín Pues al final es lo que tiene un jugador como él No puede no hacer nada en todo el partido Pero te va a salvar Y yo creo que Misael lo hizo bien El tiempo que tuvo y también Alexis Realmente no me quedo con ningún nombre propio Porque es un partido más de ganas eso que de, y un despello que de alguna buena actuación. Así figura, pues.
0: Ok. Y bueno, el sí. día de el sábado, en el estadio, en nuestra, en nuestra tercera casa, que sería cu se enfrenta Cruz Azul contra el León. ¿Tu pronóstico en tanto en el, en el partido y eh, cómo crees que supla? La baja del CATA es Robert Dantes y Boldi. Y el pronóstico del resultado.
1: Bueno, el pronóstico, la verdad, es que... También bueno falta de quiénes son los casos de León, ¿no? De quienes está infectado de COVID. Un par, sí. Sí, este, la verdad, está, o sea, para difícil. Yo creo que, bueno, el CATA, en Cronasú, últimas la así tenga que ir saliendo del hospital o ir regresarse o a terapia intensiva, el capa es una opción, pero pues también creo que Escobar y Alberete pues deberían, o al menos está manejando alguna posible sanción o algo así, uh -huh. yo la verdad no creo que si Ivaldi se atreva a sentar a ninguno de esos dos, pero yo creo que lo que tendría que hacer sería una de dos maneras, Roma a la central con Igor okay. con este, con Escobar, uno con Juan Escobar y Aldrete. Okay. O dejar al, al Shaggy con Escobar en la central junto a Igor y este, Aldrete. A,
0: a Reyes ni, para... ni pensamos en meterlo. No, a Reyes es, es un partido importante,
1: no la Copa Pistón que acabamos de ganar. <risa> <risa> no vamos no a ponerse a practicar con él. okay
0: ok, este. Ok, eh. El, en el tema de, de cómo crees que se va a realizar el partido en la dinámica del partido eh, ves a un Cruz Azul esperando ves a un Cruz Azul eh, reaccionando al ataque de, de León ¿O, o, o qué crees que a, que suceda
1: yo creo que Cruz Azul va a intentar presionar alto Ajá. al principio y no le va a funcionar entonces va a tener que echar un más para atrás y esperar que los de arriba o sea ya regresa cabecita que es la verdad es que la ofensiva de Corazón tiene que pasar por él y teniendo ya cabecita, orbelina arriba, pues se pueden dar las pues, latigazos muy rápidos. ¿no? Ahí están la ventaja de tener jugadores que son muy ágiles, tanto con el balón como pues, como las piernas. Que ya tienes. Yo creo que es lo que ha pasado. León va a tener un poquito atrás de Corazón, pero Corazón siempre encuentra con cabecita. Tío, te va a fallar tres, pero te va a meter una y es cuando empieza a salir bien las cosas y entra en confianza. Correcto. y tú, pero Yo creo que va a ganar como tú y obviamente es el campeón de la League Cup no o sea, un gran equipo sí, sí. Pero sí, yo creo que va a ganar Va a ser un partido este Va a ser un partido divertido No creo que sea un buen partido Porque realmente Hace mucho que no hubo un partido que diga Ay, me encantó el cruz azul Me encantó el funcionamiento Pero es un cruz azul que es divierte, ¿no? no faltan ya. power points y cosas de calcina Para entenderlo <ríe> sí.
0: La última vez que viste un partido que dijiste wow qué partido fue seguramente con Pedro Caixina fue ah, un
1: partido que ok, todo lo que quería hacer este eh, es que Mataporos le salió digo que quería hacer que no pasara nada yo, pero le salía.
0: yo recuerdo yo recuerdo un, un gran planteamiento y un gran partido en un 4-1 un 4-2 en el Estadio Azteca contra Pachuca ¿Qué? el Pachuca este ah no me acuerdo ¿fue con Caicinho? sí güey fue cuando fui a estadio contigo ah fuimos verdad que metió con Rafa Vaca eh, sí al minuto tres por ahí oye amigo tú resulta, entonces el, el pronóstico ¿cuál crees que sea? Partido? ¿del partido? sí exactamente
1: ok yo creo que va a ser un 3-1, la verdad con cabecita como figura
0: perfectísimo, ahí está el 3-1 eh, de casualidad Facilito. para 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 dejar abierto el micrófono para ti eh, ¿hay algo que quieras comentar del tema directivo de la cooperativa o esos temas extra cancha o prefieres quedarte únicamente en los comentarios deportivos? no, pues yo aquí al mames siempre le
1: voy a entrar este, la verdad pues no sabemos nada este Va a haber un montón de información y defender a a nuestro viejito querido tampoco este, sirve de mucho, porque llevamos años sabiendo que es un raterazo. no nos van a llegar otros raterazos a, a hacer lo mismo, ¿no? Apoyados por nuestro querido presidente
0: Andrés Manuel. Y este, saludos al DOC. Saludos a, a Armando Vanegas, que próximamente estará aquí en el podcast Azul. ¿Alguien más te quiere mandar saludos? Jorge? Son huevos sal. No son huevos sal, no, verdad. Por, por cierto, alguien que ha estado escuchando mucho últimamente este este espacio es un gran amigo tuyo y de Armando, el buen Veno, que justamente hoy se reportó conmigo. mandando saludos a todo a toda la banda tuitera de Cruz Azul. Ah, Benno, Dios me lo cuide. Tiene una <risas> linda alma. <risas> Ok, mi querido, mi querido Jorge, muchísimas gracias por este espacio, por estos eh, 12 minutos que me regalaste de tu tiempo, de tu muy preciado tiempo. Creo, quiero que todos ustedes sepan que, que Jorge es una de las personas más humildes que existen en la faz sobre la Tierra. Es un maestro con los temas de humildad. Y, y que me haya regalado estos 12, 13 minutos de su tiempo es algo muy valioso para mí. Jorge, muchísimas gracias por estar en el Podcast Azul.
1: No este muchas gracias a ti Maxi por la invitación ya sabes que cuando cuando este algo y yo esté
0: disponible con muchísimo gusto <risa> muchas, muchas gracias amigos de, de bueno si no escuchaste el usuario de todos modos te voy a dejar en la descripción el, el link para que sigas a Jorge Maxa es fantástico, tiene un humor, casi no tuitea, sobre todo responde mucho a, a los tweets de de, de varios compañeros eh, está bloqueado, por cierto, por R. Gómez, por mi culpa. <ríe> ah, sí, un campeón. <ríe> y bueno, este, muchísimas gracias, Jorge. Yo me despido un ratito, unos cuantos segunditos, en lo que yo me eh, por vía telefónica me despido de Jorge. Ustedes no se vayan, regresamos en breves segundos a el podcast Azul. Y bueno, ya vamos de regreso y de lleno con el partido del, de contra León, que es este sábado a las 7 en C.U. Eh, no sé si vieron el partido contra Monterrey, un partido igual muy cerrado y justamente es un, un partido donde una genialidad de Luis Montes, que fue el que más buscó, que fue el que más estuvo eh, eh, intentando, eh, termina en un golazo y en los tres puntos para el equipo de León, pero pues vamos a ver qué nos dice eh, Caliente, que todavía no nos patrocina, pero ojalá pronto nos patrocine Calientes.mx de este partido del de día sábado, eh, no sé cuándo estés escuchando esto, pero esto es el sábado a las 7 en CU, repito, y veamos, aquí tengo los datos que nos dan de el Cruz Azul versus León, para empezar... Cruz Azul venció como local a León en cuatro de sus últimos seis partidos. Eh, tenía un empate y una derrota. La derrota fue en el único duelo en el que no pudo mantener su valla invicta cuando cayó 2-3 en la apertura 2016. Cruz Azul acumula 10 partidos invicto en la Liga MX son ocho victorias y dos empates. La mayor racha entre todos los equipos de la competencia. León mantuvo su valla invicta en sus dos duelos del Guardianes 2020, lleva una victoria y un empate y no lo lograba en un torneo corto de la liga desde la apertura 2012. Eh, Luis Romo es el jugador con más toques en el área rival en el Guardianes 2020 con 18, también acumula 12 remates que es la segunda mayor cantidad en el torneo tras los 14 que eh, tiene Guiñac, pero aún no convierte gol. Luis Montes creó 10 oportunidades en el Guardianes 2020, ese que tiene la mayor cantidad. Siete de ellas fueron en jugadas a balón parado. Eh, no logró asistir aún a nadie, pero marcó el tanto del triunfo que lo que practicábamos en la victoria 1-0 ante Monterrey en la jornada 2. Esos son los datos. Los momios están eh, a que gana Cruz Azul más 100. Uh, el empate paga 265 Y 280 eh, Contra León Vale la pena ponerlo en la lanita Y eh, pues eso es todo Eso es todo no me queda, Yo no, no quiero tomar el tema eh, Directivo Como mencionó Jorge eh, Creo que justamente hoy En, en Twitter estuve muy activo platicando sobre eso y, y no quiero hablar más eh, Simplemente es, es Complicado eh, el tema de, de la búsqueda de poder en todas las esferas eh, de nuestro país y la cooperativa Cruz Azul no se ha estado quedando eh, lejano a eso y pues bueno, eh, espero eh, que te haya gustado este capítulo el próximo eh, la próxima semana tenemos doble episodio uno sale el martes y otro sale el jueves ya, debido a que pues, tenemos doble jornada eh, y tenemos grandes invitados muy muy grandes invitados gente muy muy divertida en, en el mundo de Twitter Cruz Azul eh, seguramente lo reconocerán y seguramente disfrutarán mucho de estas colaboraciones que tendremos la próxima semana y me, me queda nada más desearte que tengas un excelente fin de semana y que el sábado el cielo se pinte de azul y que se sumen tres puntos más para dejarle claro de una vez por todas que el Cruz Azul es un serio aspirante al título del Guardianes 2020. Mi nombre es Maki pinson Espero que lo hayas disfrutado. Esto fue el Podcast Azul. Se acabó. Cruz Azul es campeón. El Cruz Azul es campeón. El árbitro
1: dice: se acabó. Campeón. Campeón del fútbol mexicano, el equipo de la Cruz Azul.